0: Ваш мозг хочет отдыха, я помогу ему. Здесь и сейчас на радио Нестандарт самые абсурдные факты о нашем мире. Я Чурик Маринаде с программой Мозг на вынос. Иха, ребят, всем трямушки. Сами Чурик Маринаде это Мозг на вынос, радио Нестандарт. И сегодня тема у нас отсутствие темы, а точнее тема отсутничая. Какое-то странное ощущение по звуку, мне кажется, что меня должно быть не слышно. Кто у нас есть в чате? В чате у нас есть Кирилл и Хех вам персональный привитоз. Кириллу прям особенный, особенный привет. Ребят, расскажите, как меня слышно? 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 Фу, слышно! Слышно ли меня в обсте, Или меня в обсте, я слышно? Подери, потому что я себе не слышу вообще Мне кажется, что вы меня тоже не слышите Я не понимаю, почему так Буду пробовать с этим разбираться Может быть сразу, может быть не сразу Может быть немножко попозже Ну, я надеюсь, что с этим мы как-нибудь разберемся А тема отсутствия темы На белорусском языке Тема отсутничая На английском я помню такое В школах на уроке, в школах в школе даже в институте была такая практика «Who is absent today? Who's is today?» Насколько я помню, I'm beauty это дежурный, absent – это кто сегодня отсутствует, то есть кого сегодня нет. А нет сегодня, собственно говоря, вот тут и вот и темы. Новостей произошло, ребят, просто масса. Их Хех спрашивает такой интересный вопрос «Как себя чувствие?». Себя чувствие, как себя чувствие? Оно все, конечно, очень относительно. С одной стороны все офигенно, все классно, все очень здорово, а с другой стороны жизненное говно, я унылая какашка. Ну, если по-другому, конечно же, раздваемые знакомы. Кирилл пишет, что интервью уже прошло срок группой. У меня сегодня тоже прошло интервью. Я хочу поблагодарить Алексея просто за такое душевное интервью. Алексей Белоусов сегодня мне его дал, как это звучит многозначительно, Алексей Белоусов мне сегодня дал. А вчера Алексей Белоусов показал мне виртуозную игру на гитаре и дал мне возможность почувствовать то, что я не чувствовала уже давно. То, что проблемы, которые у меня есть, это все настолько какая-то ерунда, какая-то мелочь. Вот ты слушаешь профессиональную игру на гитаре, И ты понимаешь, что ты какая-то, я не знаю, мелкая песчинка в водовороте событий жизни. Но какие-то такие философские размышления меня натолкнул вчерашний концерт. Что самое неожиданное, я на него, собственно говоря, изначально идти не планировала. Я даже не знала о том, что он будет. А сообщил мне о нем, вы не поверите кто человек, от которого я меньше всего это ожидала. И мне сказали, нужно сходить. Сходи развейся. Я такая думаю, нет, я не пойду, у меня много работы, у коль я на работе, где я буду там ходить по концертам, концерт это, конечно, хорошо, но у меня здесь работа, у меня здесь там, ой, хоть ты за голову бери, сколько там всяких жутких событий на этой работе. Конечно, они не такие же жуткие, просто они достаточно сложные, достаточно и непростые. И вам, конечно, рассказывать, во-первых, вам будет неинтересно, во-вторых, и собственно говоря, нельзя рассказывать, это коммерческая тайна, не военная тайна, но все же коммерческая. Мне интересно, почему у меня в наушниках тишина, причем такая тишина какая-то даже жутковатая, такое ощущение, что я говорю просто сама с собой. Ну хорошо, хоть в чате мне пишут, что у меня флыфно, флыфно. Эй, я ты меня флыфыв! Флэйфу-флэйфу, хотя это было, по-моему, не про ежика. Это было про зайца. Давайте немножко мудрости, жизни, шиворот на выворот. Это то, что интересно, и то, что особо не по теме. Какая тема? Тема – это хорошо. Но на радио Стандарт не всегда есть тема. Итак, ребята, мудрость, жизни, шиворот на выворот. Автор, возможно, конечно, это не так. Но указан Владимир Жолдож, жолдож, жолдож. Интересно, как правильно ставить ударение. Не всегда жизненный опыт приводит нас к мудрости прямой дорогой. Нередко приходится пройти немало крутых виражей и зигзагов, чтобы познать мудрость жизни шиворот на вывод. Если вы видите человека, который всем пытается жестко управлять, дает всем жесткие приказания, знаете, этот человек сам, по сути, является рабом. Если ты знаешь, как приказывать, то ты знаешь, как подчиняться. Вспоминайте армейскую дедовщину. Принцип ее прост. Я через это прошел, и пусть они через это пройдут. А если вы встретили человека прекрасно сложенного, физически развитого великана, но отнюдь рабреца, а истинная смелость и храбрость заключается далеко не в мышцах, она в характере, в воспитании только потом, в физическом теле. Или, к примеру, вы видите человека, ну, довольно упитанного, ну, такой крепкий, коренастенький, как называется. Возникает вопрос, здоров ли этот человек. Знаете, чтобы сохранить отменное здоровье, нужно держаться подальше от холодильника и поближе к спортзалу. Если вы знаете человека, который постоянно прикидывается глухим, то такое часто бывает, по крайней мере, у меня, не знаю, как у кого, у меня бывает с супругом, он делает вид, что он меня не слышит, потом «А, что ты что-то говорила?» Знаете, он слышит гораздо больше, чем вы думаете. Мудрый человек мало говорит, а больше слушает и слышит. Не зря же так придумала матушка природы, как говорите. У нас всего лишь один рот и два уха. Если вы встретили человека слишком благоухающего, слишком пахнущего, всего и от души, от пят до кончиков волос, пропитанного парфюмом, скорее всего, на самом деле он дурно пахнет. Здесь может быть два момента. Либо заниженная самооценка, и человек парфюмом пытается компенсировать свою значимость, либо элементарная невоспитанность. Парфюм нужно наносить только для себя, а не отравлять его переизбытком от окружающих. И это совершенно не такая уж большая и сложная мудрость. Мне кажется, очень мало людей не соблюдают ее. 2 семь четыре девять четыре два вошел в чат запись какой нафиг 111 ничего не понятно, у меня какие-то фоновые панехи понехи. Нехех спрашивает поближе к спортзалу да ребят, действительно действительно нужно держаться поближе к спортзалу вот совершенно непонятно. сейчас мы уйдем на музыку, играть у нас будет то чтобы наш о великий всемогущий Лися наверное я думаю оценил Чарльз Беркли Крейзи.
1: was about that was about that who do you think you are?
0: Мост на вынос на радио не стандарт. Татирайте, да, тироти, да, да, тироти, да, да, Я решила проблему, я решатель проблем, я монстр. А вообще на самом деле все предельно просто. Оказывается, у меня просто несколько штекеров, и я тыкала совершенно не тот штекер, который нужен. Тыкала, тыкала, и никак ничего не получалось у меня. Я думала, неужели что-то с ушами? Думаю, все пропало, а оказывается нет. Просто стоит достать штекер от колонок, вставить штекер от наушников, и тогда все снова в шоколаде. Я снова слышу, ура! Я не глухая телочка. Ребятушки, темы как таковой сегодня нет. Говорили мы последние несколько минут о каком-то крэйзе, какая-то песенка играла, Прежде а перед этим у нас было о том, что дурно пахнет. Но так вот про людей, которые дурно пахнут. Иногда встречаешься с женщиной. Чаще всего это женщины, стоит отметить. Мужчины редко перебарщивают с парфюмом. В основном это женщины. Парфюм в основном этот... Не самый качественный, потому что он какой-то слишком резкий. Особенно наши женщины не брезгуют, то, наверное, они... Такое ощущение, что они, хочется сказать, душится в лифте. Духарится. Какое слово здесь стоит подобрать? Даже не знаю. Ребят, помогите мне, что они делают. Не душится, не духариваются. Проливают на себя капельки парфюма в общественных местах, либо выливают на себя целыми бутылочками, но это по меньшей мере просто странновато, когда ты заходишь в лифт, там стоит такая вроде аккуратная взрослая женщина, но ты понимаешь, что тебе какой-то запах резко бьет в нос. Также не должно быть. Парфюм существует для того, чтобы обволакивать мягким шлейфом, оставлять после себя какой-то приятный запах, а не то, что кто-то тут надушился. Это как-то жидковато, это вообще неприятно. Если вы видите человека, который в гостях очень-очень голоден, знайте, что дома он ест мало. Это просто экономный жмот. Если вы познакомились с человеком, который много шутит, знаете, в душе он глубоко-глубоко одинок. А частенько он может говорить только правду и ничего, кроме правды. Ведь в каждой шутке есть доля правды. А еще вспомнилась такая интересная фраза «Если хочешь узнать тайны короля, прислушайся к репликам его шита. Это проверенная история мудрость. Если вы видите человека, который владеет очень многим и все контролирует, Он, вероятнее всего, не в ладах самим собой. Нужно начать доверять себе, перестать контролировать каждый свой шаг, и тогда мир станет гораздо интереснее. Контроль, конечно же, нужен, но нужен в разумных рамках. Если вы видите человека, который приводит вам массу доводов и хочет вас в чем-то убедить, знайте, чем больше он приводит доводов, тем на самом деле их меньше. Лучше иметь один весомый аргумент, чем 100 маловесных. Как говорится, меньше плевел, больше зерен. Если вы встретили человека, который засыпал вас комплиментами, напрашивается вывод. Мозги-то вам он хочет затуманить, а затем... Подумайте, кто нас славит, тот норовит нас надуть. Если вы встретили человека весьма обходительным и приятной наружности, опасайтесь его. И наоборот, замачивая внешней простотой можно не разглядеть гения или, например, миллионера. Вот бывают такие люди, они, наверное, приторно добрые такие, такие уж они хорошие, аж прям выворачивают наизнанку, такие они радушные, такие они отзывчивые, их просто распирает творить добро. Стоит помнить. От переизбытка добра жди зла. Не нужно быть слишком добрым для других. Нужно быть более осмотрительным. В природе нужен баланс. Если вы слишком будете много делать добрых дел, конечно, помнится еще песенка из шапокляк, да, хорошими делами прославиться нельзя. Их пишет, я знаю, это какие-то фразы из паблика ВКонтакте. Странная тема сегодня про духи. Творил добро до того, как это стало мейнстримом. Туда песня такая уж твори добро! Что-то там по всей земле. Твори бобров, чтоб стало скучно. Я не знаю песни, вообще помню ее очень смутно, поэтому я, конечно, дико извиняюсь, если я что-то перепутала. Хотя, к черту, чего мне изменяться? Изменяться? <с В> изменяться или изменяться? Если вы знаете человека, который всегда ищет короткий путь и быстрый результат, нужно знать, что короткий путь, он же самый длинный путь. Как говорится, поспешил, людей насмешил. Поэтому нужно все обдумывать основательно, а уж потом делать быстро. Есть еще какая-то поговорка, по-моему, на эту тему. Семь раз отрежь, один раз отмерь. Нет, наверное, иначе. Семь раз отмерь и все-таки один раз отрежь. Ребята, какие у вас новости произошли? Рассказывайте. Их пишет. Дави бобров по всей земле. Нет, ну, бобры, насколько помню, еще такая очень какая-то потешная. То ли это скороговорка, то ли это не особо скороговорка. Добротою бобры полны. Если хочешь себе добра, нужно просто позвать бобра. Если ты на душе добр, значит, сам ты в душе бобр. Не особо, опять же, формулировка, конечно, понятная. Может быть, кому-то она вообще непонятная. Ихех пишет, корректируя меня, что 7 раз отмерь нужно и один раз отрежь. И 7 раз отрежь. Хм, это прям похоже. Ну, я даже не знаю, на выкройку чего-то нужно 7 раз отмерить, 7 раз отрезать. Конечно, мне кажется, в моей профессии 7 раз отрезать, это будет очень прискорбно. Вот 7 раз отмерять, это достаточно полезно. Еще я поняла сегодня, что не всегда хорошо куда-то спешить. Иногда стоит что-то делать медленно и не делать лишней работы. Инициатива как говорится, наказуемо. Есть еще такая интересная фраза, что инициатива делает с инициатором. то я ее говорить не буду, потому что меня накажут тогда. Ихех пишет, что работа с 10 до 20 ночи и дома до 3-6 ночи. Ничего себе, Ихех! Что ж за работа такая? Мне кажется, по количеству часов у меня даже меньше. Хотя все, конечно, очень условно. Ты можешь устать и за 2 часа, а можешь и 12 часов работать... Без перерыва. С 10 до 8 это получается 8 рабочих часов. Да, я правильно считаю или нет? Давайте посчитаем. 11, 12, час, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Нет, я неправильно считаю. А нет, правильно. С 10 до 20 получается 8 часов. Да? Да. Нет с 10 вообще в общем садись два марина с 10 до 20 получается 10 часов минус час обеда и того у тебя получается 9 часов но ну, даже на пальцах считать разучилось все это клиника надо лечиться и по этому поводу как-то незаметно исчез. сейчас и константин у, как страшно что же делать константин нас покинул как же Пользоваться этой жизненной мудростью она вроде бы все такая житейская, все такая простая. Каждый, конечно, выбирает в жизни свой какой-то путь. А почему я сегодня к вам, ребята, прям жутко-жутко захотела выйти? Потому что Гладиолус, как говорится, к нам присоединяется Дейл Фокс. Ху-ху, Дейл Фокс, я тебя призвала, ты пришел на мой зов. Ура! И сразу же стал графом Лисичкиным. Граф Лисичкин, я приветствую вас. Чурик в маринаде, низкий поклон. О чем? Потеряла мысль, увидела лисию и потерялась. Прыгала на батуте и потерялась. Кстати, ребята, о батутах. Рекомендую всем. Я думаю, что в Москве они у вас просто потрясающие. Для тех, кто не в Москве, даже в моем маленьком городе, есть такое чудное развлечение, как прыгать на батуте. Моя любимая невестка меня туда вытащила где-то на прошлой неделе. Уже да, ты так точно и не вспомню. Как всегда, я была жутко занята, у меня была куча какого-то гемора в голове. Ты типа, поразмышляв о том, что нужно делать то, что ты никогда не делал. Почему бы и не попрыгать на батуте? Не знаю, ребят, из вас кто-нибудь занимался такой ерундой, чушью, таким развлечением? Как угодно называйте. И это доставляет массу-массу-массу положительных эмоций. Прыгаешь. Там есть еще какая-то такая большая ямища, в которой мягкие поролоновые кубики. Но этими кубиками бросаться нельзя. Вот это была проблема. А еще в этих кубиках находится зона потерянных носков. Я предусмотрительно, оказывается, очень предусмотрительно, я одела не носки, а одела гольфы. И это меня спасло, потому что там копаешься, копаешься, О, чей-то носок, хотя... Гольфы оттуда у меня не слазили. Прыгаешь, прыгаешь, здорово! Масса каких-то позитивных эмоций, чувствуешь себя ребенком, волосы в разные стороны, руки в разные стороны, падать не больно. А ребята, которые там работают, они такие финделябры-кринделябры выделывают там, что ты думаешь, «Как? Черт побери, как вы это делаете? Ну как-то же у вас это получается?» Привем ребят на еще одну музыкальную паузу. Играть у нас будет то... Слэш Бэд Рейн.
2: The moon hangs high Tell me, will it ever end? Where else should be lying next to me under this?
0: Кирик в Мозг на вынос. Включай хорошее настроение с радио
2: Нестандарт.
0: По одному какой-то известной причине моему железу происходит какой-то жуткий глюк и жуткий завис. Кто-то к нам присоединяется, кто-то от нас отсоединяется. Граф Лисичкин пишет, смотря на каком батуте я только на воздушных прыгал. Ихех пишет, что он думал Джоли Джампер купить 5 лет назад попробовать, но до сих пор так и не купил. Солдатушки, бравые ребятушки, расскажите мне, готовы выиграть? Или на их в банете игры? Все равно тут все слушают меня только фоном. Ни у кого нет особого желания что-то писать, во что-то вникать, слова. Это все как-то жутко и сложно. В общем, если вы хотите играть, напишите... Просто я хочу играть, и тогда мы будем играть, может быть. А может быть и не будем, потому что, конечно, все должны хотеть играть в единогласное принятие решения. Или хотя бы квалифицированным большинством. Ребят, как вы думаете, почему люди боятся пробовать что-то новое? Это какой-то психологический... Барьер. И их спрашивает, кого, кого. Ну, просто при слове «продлевать» у меня возникает только такая это «Ваш час закончился, продлевать будете?» Лисичкин пишет, что сегодня день рождения чувака, который в клинике играл. А Я вот думаю, что люди на самом деле боятся пробовать что-то новое. Ну, Но вот, к примеру, есть такой фильм «Роковая красотка» с удритату и гадом Эльмахилом в главных ролях, или Эльмалехом, Эльмальхеймом, ну, короче, и гадом, гэдом. Не суть важно. В общем, с фильмом ряд э, снят ради одной красивой сцены. Главные герои, которые потерпели полный крах в жизни, потеряли все, изгнанные, изгнанные отовсюду, без копейки денег, едут на мотоцикле в никуда, и вдруг дорогу упираются в платное шоссе. Они безнадежно шарят по карманам, а денег-то нет. И вдруг чувак находит последнюю монету, заваливаешься в какую-то прореху. Они кидают эту последнюю монету в приемник автомата, шлагбаум поднимается, и на этот раз они вообще без денег удаляются горизонту. И как бы глядя на них, вы должны понять, что все в них будет прекрасно, что это совершенно не конец, а начало другой жизни, прекрасной, счастливой, которая ждет этих героев в будущем. Но вот такой парадокс. Им бы плакать нужно от отчаянно, Они счастливы, уверены в будущем. И ведь мы вместе с вами тоже уверены в их будущем, что оно будет хорошо. Константин пишет, что потому что насижное место, как говорится, теплее. С днем рождения Зака Брафов. Слушайте, ребят, я смотрела сериал «Клиника», наверное, достаточно давно, но периодически как-то в основном по телебатшаню или по телевизору по телепередачам. У нас, кстати, в стране снова начнется белорусский язык. Со следующего года у людей будут преподавать наш одной язык прямо с первого класса. Это, с одной стороны, наверное, хорошо, а с другой стороны, представить, насколько будет сложно детям это воспринимать, это, конечно, достаточно. Прискорно. Константин пишет нам, сумасшедший доктор, их китайцы говорили, не дай вам Бог жить в эпоху перемен. Ну, перемены всегда к лучшему, на мой взгляд. Без перемен вообще ну нельзя. Ну как это? Как это без перемен? Ребята боятся пробовать что-то новое. Ну вот, к примеру, с теми же прыжками на батутах. Когда все-таки меня туда Уговорили пойти, а я такая думаю, чего я вообще ломаюсь, как девочка маленькая, а то боялась, даже платье не помялось. Надо как-то пробовать что-то новое. Я прыгла на батуте, нет, у меня есть деньги попрыгать на батуте, да, я хочу попробовать что-то новое, да. Так внимание, вопрос, почему же не пойти? Я занялась идеей фикс – уговорить на эту штуку своих друзей и знакомых. Чтобы, в общем, прыгать было весело, там нужно 10 человек. В общем-то, из 10 человек набралось нас только 3, и то прыгали только 2 – я и моя невестка. Когда я набирала ребятам, говорили... «Не, ну я там не был ни разу, я даже не знаю, я бы, наверное, хотел сходить, но нет, я не пойду». И у меня прям какая-то эпилепсическая припадочная истерика началась, потому что я думаю, «Черт подери, люди, почему вы боитесь пробовать что-то новое?» Когда я слышу такое «не, но ну я даже пробовать не буду». Это люди, которые старательно как-то отсекают для себя все возможности, захлопывают все двери себе сами. Самое, что интересное, некоторые из этих людей пытаются донести в массы, что жить ограничено, это плохо, ставить себе рамки это плохо, я думаю, ха... А прыгать на батуте, бояться прыгать на батуте, это хорошо. Ну, удивительно, люди сами себе как-то противоречат. Конечно, что у тебя не получится, ты не можешь знать заранее. Надо попробовать. Конечно, многие из людей скажут, да, но это все сложно. Это все сложно. И, собственно говоря, вот так. Зачем пробовать? Зачем? Если все равно ничего не получится, не будет никакого-то... Давай с новым знаком... А мне нравится с новым знакомиться. Константин пишет, да мы и свой толком не знаем. Все зависит, что за перемены. А батуты — это ж старое, из детства. Не, это обычная истерика. Граф Летичкин пишет, что... Как Хеталии про Белоруссию говорили, она настолько любит своего братика России, что даже позабыла свой язык. Эпилепсия и истерика – совершенно разные вещи. Более того, можно дифференцировать одно от другого. Но здесь это скорее хехни, не описание именно по терминам, а здесь описание именно тех эмоций и чувств, которые я ощущала в тот момент. Меня прям... Распирала, когда с одной стороны я пытаюсь уговорить людей хорошо провести вечер, провести вечер активно. Кстати, после прыжков на батуте я почувствовала, что, наверное, такая физическая тренировка мне нравится гораздо больше, чем спортзал. Константин пишет, что Курт Кабин попробовал новые наркотики, в итоге выносит себе мозги, И что очень печально на самом деле. Но мы, ребят, не говорим о наркотиках. Конечно, я не буду там уговаривать людей. Давайте попробуем что-нибудь новое. Вот мы там еще сами виски не пили. Давайте бухнем виски или там чего-то еще попробуем. Это, естественно, очень печально. Если сказать это мягко, это очень печально. Но не менее печально, когда ты пытаешься до людей донести какую-то здравую идею, которая у них... К нам присоединяется Куртка Бейна. Куртка Бейн. Куртка Бейн. Алохас, Камрадес. Играть-то будем? Нет. Ихех пишет, что я бы не согласился на прыж... с прыжками на батуте, но не соглашусь, что боюсь чего-то нового. ха Я вызываю тебя. Ну да, Ихех. Как-то не согласиться. Прыжками на батуте. Ну или я просто опять же себе что-то придумала, что все должны согласиться, у людей были какие-то дела, они просто не могли, не просто был тупо куда-то выходить и в общем-то, собственно говоря, все. Хочешь как лучше, а получается как всегда. Ребят, мы играть будем, нет? Если кто-то будет играть со мной, напишите «Я буду играть с тобой». «А кто не будет играть со мной, напишите. Я не буду играть с тобой». Их пишет. Да, плюс. Играть будем. Ура, мы будем играть. Осталось только понять, во что мы будем играть. Это очень сложный вопрос. Есть у меня какие-то словечечки. Есть у меня словечечка от Ежи. И есть у меня словечечка от Эхисперта. эксперта. Словечечки достаточно старые, потому что долго тут же все-таки у меня не было с вами. Ладно, начнем, так как ежи нет, будем честными, и начнем словечечко от ежа. Потому что Константин пишет, всегда думал, что если сильно прыгнуть на батуте, можно слетать в космос. Константин, а ты прыгал на батуте? Или не прыгал? «Как ты можешь говорить, куда можно слетать, если ты не прыгал на батуте?» Вот это вопрос лично к тебе, Константин, потому что можно слетать, можно не слетать, надо попробовать. И там батуты, на самом деле я думаю, что там будут какие-то большие, огромные профессиональные батуты, а там нет, там и деткам можно прыгать, то есть совершенно не страшно. В общем, слово ⁇ ребята, отъезжим ⁇ это то, что можно использовать для чего-то. Это очень полезная штука, без нее ну как-то никуда. Ихех пишет Чирик, можно промоделировать, чтобы понять. Но это же все скучно, промоделировать, прогнозировать. Нужно попробовать, и а ты сразу все поймешь. Ты можешь смоделировать ситуацию, но ты не можешь смоделировать свои эмоции. Аж кресло скрипит. У меня. Я шевелюсь на кресле, и оно скрипит. Так, что-то я зачитала, и зачиталась, и даже не знаю, что вам говорить. Константин пишет, что он обязательно попробует этим летом. М-м-м-м. Вариант слова от Константина сумка. Но в принципе можно сказать, что это похоже на сумку по своим каким-то функциональным назначениям. Это очень сходно с сумкой. А с зеркальцем, с зеркальцем это сходно тоже по каким-то критериям, по критериям, наверное, знаете чего? По критериям видимости, это сходно с зеркалом. Варианты от Ихеха – рюкзак и кошелек. Ну нет, ребят, это не совсем рюкзак и вообще не кошелек. И совершенно X-эксперт не дипломат. Конечно, дипломаты бывают разные, но у нас не дипломат. У нас скорее такой простой, Обывательский, ай, нос что-то так чешется. Простите, простите, прямо вот сами. Говорю и чешу нос. Сейчас чихну. Я ни разу не чихала в эфире. У меня есть фобия чихнуть в эфире, потому что я чихаю благодаря папе очень-очень-очень громко. А еще есть страшно, что я чихну и ударюсь головой об стол. Как бы это абсурдно ни звучало, но вот такая фобия есть их пишет, нос чешется, вроде к деньгам. Ну чего, может быть и к деньгам. Константин вариант, А воська карман. Нет, ребят, не воська и карман. Но можно сказать, что все эти варианты, вот какие у нас есть, карман, воська, портмоне, дипломат, кошелек, рюкзак, сумка, это все вместилище чего-то. Так и вот этот предмет, он является вместилищем чего-то. Футляр также пишет нам экс-эксперт. Ну-у. Лисичкин спрашивает, что эпилепсия. Эпсилеп... Эпилепсия. После нее мышцы сильно болят. А после истерики ничего не болит. Это основная разница. Константин впервые услышал про такую фобию. Очень масса фобий. Мне кажется, я слишком... Вот сегодня я брала у интервью замечательного человека. Потом я его немножко по пути обратно домой прослушала. И услышала, что я слишком часто говорю слово «угу». То есть «угу», 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 У меня теперь еще будет чихофобия, у меня будет фобия. Пакет у нас, варианты слов, за запазуха. И уже нам Лана Делрея подсказывает, что нужно играть в музыку. хайбай by the beach». «The beach», наверное, про пляж, не про девушку. Играем, ребят, музычка. Пришла весна, растаял снег, и с нестандартом мы навек. Куча каких-то ребят вариантов у нас в чате, но, к сожалению, правильно, среди них нет варианты, какие у нас есть. Мешок, пояс, куртка, запазуха, пакет, клатч. Константин пишет, что слышал, что раньше женщины прятали деньги и прочее при бомбасе себе в ливсючки. Ливсючки. Ихех у у меня спрашивают, что будет ли в воскресенье интервью. Да, ребят, я очень-очень прям постараюсь, насколько от меня будет это зависеть, конечно. К воскресенью обязательно обработать это интервью, потому что мне самой, ну, очень интересно посмотреть, как это будет звучать в финальном эфире. Я до сих пор под впечатлением от интервью с Алексеем Белоусовым. К сожалению, записи его так найти нельзя, потому что это какая-то, наверное, стратегическая важная информация. Варианты еще, какие у нас есть Слово. Это какой-то сейф или несгораемый шкаф, это кладовка, шкатулка. Лисичкин пишет. Я даже сегодня почувствую себя прям властителей. Властителей, <смех> властительницы и скажу это слово, сиськи. Портсигар, копилка, башмак, корзинка, графин, парафин, керосин. Нет, ребята, это все не то. Ну, в общем, графин с этим связан тем, что там может находиться одно и то же, но ну, назовем это вещество, субстанция. Их пишет слово «рюмка». Но в рюмке тоже это может находиться. И в бутылке тоже может находиться. Один раз я это, но не это, то, что может находиться в этом, пила из рюмок. Это было где-то около 6 утра. И очень даже вкусненько было, я вам могу сказать. Пусть хоть это по алкоголю было содержание 0 вообще. 0, 0, 0, 0, 0% ну это было ну очень вкусно шампанское, водка, ребят не, это все спиртное а я как истинная девушка из рюмки пила совершенно не спиртное а такую вкусную штуку, которую между прочим очень полезно пить и пить ее нужно, их пишет кефир, но в кефире, насколько я помню тоже есть какие-то градусы вот как-то интересно провести кефирную пати и посмотреть сколько же нужно выпить кефира или того же кваса чтобы напиться. Ну, потому что там и 1,2 оборота указано, по-моему, на кефире и на квасе, хотя на кефире не помню. В общем, что нужно пить, ребят, примерно по 2 литра в день. Ну, конечно, можно пить по 2 литра шампанского. Я думаю, это сделает тебя более счастливым. Но если ты каждый день будешь выпивать по 2 литра шампанского, ты станешь алкоголиком. А быть алкоголиком это, ну, очень прискорбно. Ничего радужного здесь совершенно нет. Лисичкин пишет, она сказала и картинку, которая не, не открывается. Лисичкин, переотправь картинку, интересно, что же я так сказала. Если натощак пишет нам хех, то достаточно 0,5 литра кваса. Ну, я вообще натощак квас, мне кажется, его сложно пить натощак. В общем, ребят, это слово, в нем можно что-то переносить. Ну, сейчас, наверное, это уже в городе особо не используется. А вот я думаю, что ихех использует это достаточно часто, чтобы что-то переносить. То, что перед, ну то, что нужно пить, примерно. Лисички сбрасываешь там какие-то ссылки и картинки, которые мне пишут 403 Forbidden, Geeks 1910 что-то там и что-то такое. Не открываются. Кирилл зачем-то вышел из счета. то вариант от эксперта. Кувшин от Константина. Нет, ребятушки, это не решето. И это не кувшин, а воська. Но вы подумайте, что в этом можно переносить то, что нужно пить человеку каждый день. То, что содержится в организме человека в очень большом процентном соотношении. Ура, товарищи, ура, ура, ура. Константин написал слово «бидон», а X-эксперт потом догадавшись из всех моих подсказок «это значит витро. Лисичкин пишет, что чат плющит. Да тут не только чат Лися плющит, тут и ведущего плющит, и всех тут плющит. Больше всего, мне кажется, еще плющит одного человека. Я сегодня, ну, совершенно не очень поняла, что же там происходило. Не буду говорить, где. Эта тема меня, конечно, очень трогает, но она, скорее, не для обсуждения здесь сегодня и сейчас. Я надеюсь, мы ее как-нибудь все-таки, ребят, с вами подымем, обсудим и выясним. Потому что без обсуждения ее оставлять, ну, просто нельзя. Есть у меня еще одно слово. Ихех, слово твое. Поэтому основные угадчики у нас другие люди. Сейчас как-то нужно сообразить, как же его загадать, загадать, загадать. Загадать. (смех) Ихех пишет Можно было подсказать Что иногда Петруча в него говорит Ну, это было бы слишком Грубо И слишком, Ихех, вообще мягко сказать Это было бы неэтично И некомпетентно с моей стороны Я стараюсь такие вещи не подсказывать Но это смешно Итак, ребят, слово От Ихеха Это слово Им могут просто пугать детей Ну, по крайней мере, меня им пугали. Это слово описывает некого персонажа, который, согласно легендам, существовал. Хотя, конечно, и сейчас человек может стать этим персонажем. Граф Лисичкин пишет «Бабайка». Нет, это не Бабайка, но все равно страшный. Куртка Бэйн пишет «Мент», а вот людей в погонах попрошу не трогать. Это совершенно не страшные персонажи, и к ним я отношусь очень-очень-очень хорошо. Пугали всех Бабайкой. Константин еще пишет вариант «Волчок». Ну, «Волчок» — это хорошо, «Черт». «Тысяча чертей! Каналия!» Во мне заговорил внутренний Михаил Боярский. У кого-то там есть внутренний Стас, у меня свой личный внутренний Михаил Боярский. В общем, ничего оригинального, все как у всех. Все просто и обычно. Вариант от Константина Джигурда, Шурыгина. У-у-у, не поминайте такие, ребят, имена в Суе, а то чего доброго. Придут к нам, нас найдут и повяжут за такие упоминания. Баба Яга, ребятушки, пишет нам. Ребятушки, по имени Константин Леший. Ну, не совсем, ребят. Это персонаж достаточно большого размера. Ну, по крайней мере, если верить современному кинематографу, да. Куртка Бэйн спрашивает у Константина, пытали ли его в детстве Шурыгиной. Мне кажется, Шурыгиной сейчас можно пытать кого угодно. Вариант от куртки Бэйна «Дядя Степа. Ну, не совсем, ребят, это не «Дядя Степа. Это персонаж, у которого чего-то нет, чего-то не хватает. Чем-то обделён этот персонаж. «У меня есть», «У вас есть», «У котиков есть», «У рыбок есть», «У зайчиков есть». Граф Лисичкин пишет, идолище пуганое. Идолище. Ну, можно и так сказать. Пуганое. Если сказать на белорусском, это будет пуганое. Куртка Бейн пишет. Чудище одноглазое. Очень Куртка Бейн похожа. Но нужно как-то угадать более подробно. Как же черт называется? Чудище-то это у него есть прям целое имя. Его очень часто, между прочим, показывают. На разных, на разных передачах, чуть я не сказала. Ну, конечно, в темной подворотне не очень будет приятно встретиться с этим чудищем-то, но вполне себе возможно, что не такой уж он и страшный, как о нем говорят. На самом деле Константин пишет «Шалтай болтай», Лисичкин пишет «Что я мило путаю Куртка БМ пишет «Нагиев», Константин пишет циклоп, но, конечно же, это именно есть циклоп. Ребят, присылайте мне слова, у нас слова отгадали Константин и у нас слово отгадал Ихех, мне нужны слова, что же я буду вам загадывать в следующей программе. Я-то уверена, что она будет, возможно, конечно, я буду загадывать не в воскресенье, потому что, судя по сегодняшней записи, если в воскресенье я ее смогу обработать, то у нас все будет достаточно здорово, даже, возможно, будет не один час. Причем это без музыки, без моих каких-то вставок. Это будет просто интервью. Я даже не знаю, как лучше сделать, как его разбавить, растянуть на две передачи или все убить в одну. Граф Сичкин пишет нам: убийца садист Майдадыр своим умывальником вас Константин пишет, пусть их загадывает. Ну, ребят, присылайте мне слова, потому что если не будет слов, мне не будет чего загадывать, и мне тогда будет грустно и неловко. Я расстроюсь. А я вообще человек, который расстраивается из-за всякой ерунды, я вот поняла. Но все-таки хорошая музыка, хорошие люди, хорошие мысли и правильное личное настроение помогают очень многому. Хотя бывают в жизни достаточно странные события. К примеру, сегодня я попала Под одной такой, такой, такой жуткий, жуткий, жуткий ливень. Причем попала по собственной вине. Я сегодня днем забегала на обеде домой, буквально вот залетала на секундочку, чтобы взять кое-что очень важное, без чего сегодняшняя запись вечером могла бы не состояться. Слова получила одно, по крайней мере, ребят, присылайте еще, еще пока времечко есть немножечко, пару минуток. Куртка Бейн пишет, а он под туман. Ну, Питер, Куртка Бейн, Питер и туман – это очень прям очень вещи, которые взаимосвязаны, взаимозависимы. Питер без тумана не существует, сложно представить, что там у вас за погодные условия. Так вот, опять я потеряла мысль. Когда я забегала домой, было солнышко, жарко, я в пальто думаю, что надо что-то себя снять, слишком жарко. А была еще в шляпе, потому что прогнозировали утром дожди, думаю, надо одеть шляпу и шарф, потому что, ей-богу, попаду под дождь. Оставив дома шляпу и шарфик, как вы думаете, куда я попала? Я попала под такой, под такой, под такой, под такой жуткий ливень, который прям барабанил-барабанил. Ну, когда я вернулась на работу, надо мной пошутили, что под таким дождем меня бы даже шляпа, ребят, не спасла, что вполне себе возможно, не всегда шляпа может спасти. Есть какая-то идея, наверное, моего сегодняшнего эфира. Не просто это отсутствие темы, какой-то белорусский язык в анонсе. Идея какая-то, наверное, все же есть, попытаюсь до вас ее донести. Идея, она очень проста по своей сути. Надеюсь, вы ее услышите. Я, ребят, хочу, чтобы вы, ну, я вместе с вами тоже, тоже очень хочу научиться это делать. Не просто иногда, раз из раза, хочу научиться не бояться что-то менять в своей жизни. И вам того же желаю, чтобы вы не боялись перемен, чтобы вы не боялись пробовать что-то новое. Гораздо лучше действовать, получать от этого удовольствие. Пусть даже что-то с первого раза не получится, получится со второго раза. Не стоит на самом деле заморачиваться, переживать, расстраиваться из-за чего-то. Просто думайте, что мир, который вокруг вас, он вас всегда каким-то образом поддержит. Ну, или по крайней мере, Питер распишет нам, что в маринаде надо ходить. Личные и пишет, что я хожу в шляпе, это здорово. Но что делать? Я люблю шляпки, шляпки, пальто, фаблучки такой не меня немного нестандартный стиль одежды. Как-то Возвращалась я с концерта вечерком, достаточно поздно. Какой-то изрядно такой подбухнувший, вообще сейчас не в тему, изрядно подбухнувший чувачок, лет, наверное, 35, мне сделал очень изящный комплимент, который меня улыбнул. И я быстро вскочила в маршрутку и поехала, улыбающийся домой. Он мне сказал, что «Вы так старомодно выглядите, что это даже красиво». На этой радостной ноте, ребят, я буду с вами прощаться. Еще раз всем желаю, и себе в том числе, и каждому слушателю Радио Нестандарт, не бояться пробовать что-то новое. В мире вокруг нас много очень новых событий. Высовывайте свой нос и свои кроличьи норы, и вы увидите, что мир прекрасен. Общайтесь с разными людьми. Слушайте радио, если хотите слушать его. Не слушайте, если не хотите слушать. Делайте то, что вам нравится, и учитесь получать от этого удовольствие всех, Прям очень-очень-очень-очень тутушку. Всем ромашковой-ромашковой-ромашковой ночи. С вами была Чирик Маринаде. Это был мозг на вынос. До встречи, я надеюсь, в воскресенье, репотушки. Всем пока-пока. <звы> на сегодня мы отстрелялись. Любите ваш мозг, так как люблю его я. Улыбайтесь чаще. С вами была Чарик Маринаде. Мозг на вынос на радио Нестандарт.